0: semuanya, aku Vivi Hari ini aku mau ngejelasin Salah satu bab biologi Yaitu virus Oke, sebelum kita ke materinya Kalian siapin dulu nih kertas Sama pulpennya Atau misalkan kalian udah paperless Pake ipadnya, tapnya Jadi kalau Kalian mau nyatet-nyatet Dari apa yang aku omongin Bisa banget Udah semuanya? Oke, kita langsung Ke materinya jadi, virus itu nggak bisa dikelompokkan sebagai sel, karena virus tidak memiliki nukleus dan sitoplasma. Virus itu bisa jadi benda hidup dan benda mati. Kapan sih dia disebut benda hidup? Dia disebut benda hidup saat dia berada di dalam sel inang dan bereproduksi. Jadi, virus ini butuh sel inang supaya dia bisa... Dapat makanan, dia bisa bertahan hidup dan dia bisa melakukan daur hidup atau bereproduksi. Sedangkan sebagai benda mati, virus itu disebut virion Virion adalah kondisi ketika virus yang berada di luar sel inang hanya sebagai partikel mikroskopis yang dapat mengkristal Jadi singkatnya Virus bisa disebut sebagai benda hidup dan benda mati. Dia disebut benda hidup saat dia ada di dalam tubuh sel inangnya dan bereproduksi di sana. Tapi, virus disebut benda mati atau virion saat dia tidak berada di dalam sel inang dan dia dapat dikristalkan. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri virus. Jadi, virus punya beberapa ciri dan sifat yang bikin dia beda dari organisme lain. Yang pertama... Virus hanya memiliki salah satu asam nukleat DNA saja atau RNA saja Kalau DNA berarti dia double helix Dan kalau RNA berarti dia single helix Yang kedua Virus ini tuh ukurannya sangat kecil Sekitar 20 sampai 300 nanometer Jadi dia mikroskopis nih Yang ketiga virus tidak dapat bereproduksi di luar sel inang. Karena tadi kita udah bahas, kalau dia di luar sel inang berarti dia jadi benda mati. Dan dia dapat dikristalkan. Ciri keempat, virus bersifat parasit obligat. Parasit obligat adalah dia harus menginfeksi si inang untuk mendapat makanan, untuk bertahan hidup, dan untuk melakukan daur hidup. Yang kelima, virus dapat dikristalkan atau virus bisa berupa virion atau benda mati Udah paham ya sampai sini? Selanjutnya kita bakal bahas tentang struktur virus Jadi virus ini punya banyak banget bentuk Ada yang bulat, ada yang batang, ada yang polihedral, oval, dan ada yang seperti huruf T Virus yang bulat itu uh, contohnya bisa virus influenza dan human immunodeficiency virus atau yang biasa kita tahu sebagai HIV. Virus yang berbentuk batang itu contohnya yang ada di ini TMV atau tobacco mosaic virus. Jadi itu virus yang kena ke tumbuhan tembakau nanti dia bisa bikin daunnya tuh jadi belang-belang gitu loh. Nah, sedangkan virus yang berbentuk oval, misalnya ada pada rabies virus Untuk ukurannya, virus ini adalah mikroorganisme yang sangat renik Apa sih yang dimaksud dengan renik? Renik itu ukurannya sangat kecil, jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop Atau mikroskopis Untuk virus ini, cuma bisa dilihat dengan mikroskop elektron Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu Bagian tubuh virus Virus ini sebenarnya punya struktur tubuh yang sangat sederhana Pada umumnya Terdiri dari asam nukleat Yang tadi adalah DNA saja Atau RNA saja Dan selubung protein Atau yang biasa kita sebut dengan Kapsit Gabungan dari asam nukleat Dan kapsit ini disebut Nukleokapsit Gampang ya Jadi ingat Nukleat, nukleo nukleokapsit jadi nukleokapsid Asam nukleat virus hanya terdiri dari DNA saja atau RNA saja Contoh virus DNA itu virus cacar Sedangkan contoh virus RNA adalah virus influenza dan HIV Kita bahas kapsidnya Kapsid adalah pembungkus asam nukleat Yang tersusun dari subunit protein yang disebut kapsomer Cupsid, membungkus nukleat Si kapsit ini tersusun dari kapsomer Kapsit ada yang berbentuk heliks maupun polihedral Kalau yang polihedral, dia punya bagian tambahan nih Yaitu selubung ekor, lempeng dasar, dan serabut ekor Yang berfungsi untuk melekat pada sel yang diinfeksinya Beberapa virus seperti influenza, HIV, herpes, dia tuh punya sampul atau envelope yang tersusun dari lipid dan glikoprotein. Virus yang tidak memiliki sampul disebut virus telanjang. Untuk bentuk virus, kalian bisa googling sendiri ya, karena kan gak bisa masukin gambar di podcast. Lanjut, kita bahas tentang cara hidup dan reproduksi virus. Tadi udah kita sebutin kalau virus hanya dapat bereproduksi ketika berada di di dalam sel organisme lain. Inangnya tuh bisa banyak. Contohnya bisa bakteri, mikroorganisme eukariot, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Cara reproduksi virus terbagi dari dua siklus. Yang pertama litik, dan yang kedua lisogenik. Kita bahas litik dulu ya Siklus litik terjadi apabila partikel virus keluar dari sel inang Dengan cara memecahkan sel tersebut Dan menyebabkan si sel inang ini mati Di sini kita dapat 3 uh, kata kunci Yang pertama adalah partikel virus keluar Dia keluar dari sel inangnya Caranya gimana? Memecahkan Itu kata kunci kedua memecahkan sel tersebut dan kata kunci ketiga adalah mati jadi partikel virus keluar dengan cara memecahkan sel inang dan mengakibatkan si sel inang tersebut mati itu adalah siklus litik tahapan reproduksi virus pada siklus litik ini terbagi menjadi 5 tahapan yang pertama adsorpsi, kedua penetrasi ketiga sintesis keempat perakitan dan terakhir lisis. Kita bahas dari yang pertama, tahap adsorpsi. Tahap adsorpsi adalah tahap ketika partikel virus melekat pada sel inang yang akan diinfeksi. Melekat doang loh ya ini, belum eh, ngapa-ngapain, baru nempel aja nemplok gitu. Tempatnya itu terjadi di membran sel inang yang memiliki protein reseptor yang mengenali si virus. Jadi virus ini menempel pada protein reseptornya si sel inang yang terdapat di membran sel inang. Yang kedua adalah tahap penetrasi. Tahap penetrasi ini adalah tahapan waktu materi genetik virus si DNA atau RNA itu masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Jadi bedanya sama adsorpsi adsorpsi adalah tadi waktu adsorpsi itu dia baru nempel doang. Nempel pada protein reseptor. Nah, pada tahap penetrasi ini, dia udah masuk nih materi genetiknya ke dalam sitoplasma sel inang Lanjut, tahap sintesis, tahap ketiga Tahap sintesis adalah tahapan ketiga, ketika sel inang telah dikendalikan oleh virus untuk mensintesis dan memperbanyak komponen penyusun virus Jadi sintesis ini saat sel inangnya udah perbanyak terus, perbanyak terus virusnya di dalam tubuh dia gitu Tahap selanjutnya adalah tahap perakitan. Seperti namanya perakitan berarti di sini ada terjadi proses merakit, proses menyusun komponen-komponen virus menjadi satu partikel virus yang utuh. Dan tahap terakhir adalah tahap lisis. Tahap lisis ini adalah tahap ketika partikel virus keluar dari sel inang dan membuat sel inangnya tadi apa mati. Jadi, karena ada terjadi lisis, makanya disebut dengan siklus litik. Udah paham ya sama siklus litik? Kita lanjut ke siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, materi genetik virus disisipkan pada materi genetik sel inang yang kemudian dia mengalami replikasi terus saat pembelahan sel inang. Jadi, bedanya adalah kalau yang litik tadi, dia keluar dari sel inang dengan cara memecahkan sel inang, terus si sel inangnya ini mati. Sedangkan kalau lisogenik, materi genetik virusnya disisipkan pada materi genetik sel inang. Nanti dia akan ikut membelah seiring dengan pembelahan sel inang. Nah, materi genetik virus ini yang udah dibelah-belah terus itu, kemudian diwariskan pada sel-sel anakan hasil pembelahan. Tanpa menyebabkan lisis atau kematian pada sel inang, itu perbedaannya. Kalau silitik menyebabkan lisis atau kematian si sel inang, lisogenik ini enggak. Lisogenik terba- uh, apa tahapannya ada beberapa juga. Yang pertama adalah adsorpsi dan penetrasi. Seperti yang udah aku jelasin tadi, adsorpsi adalah proses nempelnya nih. Dia nempel sama protein reseptornya di membran sel inang. Penetrasi adalah saat masukin materi genetik ke dalam sitoplasma sel inang. Yang kedua adalah tahap penggabungan. Tahap penggabungan ini dia digabungin nih antara materi genetik si virus dengan materi genetik si sel inang. Dan yang ketiga adalah tahap pembelahan. Jadi materi genetik yang telah digabungin tadi kemudian mengalami replikasi atau penggandaan dan diwariskan pada sel anakan hasil pembelahan sel induk. Gitu. Jadi, udah paham lah ya kurang lebih bedanya apa. Nah, kita lanjut ke klasifikasi virus. Sebenarnya banyak banget klasifikasinya dari kelasnya, spesiesnya. Mungkin kalian bisa cari di Google aja apa aja virus yang sering-sering keluar nih di soal ujian gitu. Karena banyak banget dan gak mungkin aku sebutin satu satu doang Kalian juga bingung tulisannya kayak gimana Jadi yang aku jelasin hari ini Mungkin berdasarkan tempat hidupnya atau si sel inangnya itu Virus bisa dikelompokkan menjadi empat Yang pertama adalah virus bakteri Yang disebut juga bakteriofage Kalian udah familiar lah ya sama bakteriofage Yang bentuknya tuh atasnya segi berapa tuh? Ya itulah pokoknya terus kakinya serem gitu loh. Kakinya tajam-tajam gitu. <gih> Dia disebut virus bakteri atau bakteriofage karena sel inangnya adalah bakteri. Ingat ya jangan kebalik. Ini virus yang menginfeksi bakteri, bukan bakteri yang menginfeksi virus. Contohnya adalah virus T4 yang menyerang bakteri Escherichia coli atau yang biasa kita kenal dengan E. coli. Yang kedua adalah virus tumbuhan. Virus tumbuhan ini virus yang menyerang sel tumbuhan. Contohnya yang tadi tuh, Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Dia akan menghasilkan belang-belang di daunnya. Di daun, eh, apa sih Tobacco tuh? Tembakau. Lalu ada virus tungro pada padi. Tungro pada padi ini bisa menyebabkan Uh, padinya itu kerdil Anakannya sedikit Pertumbuhan si padi terhambat kayak gitu. Dan ada lagi Citrus vein phloem degeneration virus Atau CVPD Dia itu menyerang pembuluh tapis Si uh, jeruk Jadi dia menyerang pembuluh tapis jeruk Bisa kalian lihat gambarnya di google CVPD Yang ketiga adalah virus hewan Virus hewan adalah Virus yang menyerang hewan, antara lain rabies pada anjing, ebola pada kera, dan penyakit kuku pada ternak. Dan yang terakhir adalah virus yang menyerang manusia. Virus yang menyerang manusia ini bisa ditularkan secara langsung, kontak langsung maupun tidak langsung. Ini contohnya kayak yang lagi, ini ya beredar sekarang coronavirus menjadi pandemi di seluruh dunia. Jadi aku mau remind you guys tetap, jaga kesehatan, dan kalau bisa di rumah aja, di rumah aja kalau emang harus keluar untuk melakukan sesuatu, tolong diperhatikan protokol kesehatannya ya oke, okay, kita lanjut ke virus dalam kehidupan, yang pertama adalah virus-virus yang merugikan nih virus yang merugikan pada manusia ada banyak nih penyakitnya yang pertama polio Virus polio itu menyerang sel-sel pada sistem saraf pusat Makanya dia bisa mengakibatkan kelumpuhan Yang kedua adalah cacar Penyebab cacar adalah measles virus atau pox virus Yang menyerang sel kulit Dan menimbulkan gejala awalnya itu kayak demam gitu Kemudian dia muncul luka cacar di seluruh tubuh Kita semua pasti pernah ya cacar Yang ketiga adalah rabies Rabies juga bisa loh Kena ke manusia Jadi rabies ini disebabkan oleh Rapdo virus Virus ini bisa menginfeksi Anjing, monyet, kucing, dan manusia Virus ini menyerang sistem Saraf pusat Makanya dia bisa menimbulkan gejala hidrofobia, gelisah, agresif Dan lumpuh Virus selanjutnya adalah Ebola Penyakit Ebola disebabkan oleh Ebola virus Ebola ini menyerang sistem pertahanan tubuh jadi gejalanya tuh demam disertai dengan pendarahan. Ebola ini juga sempat uh, makan korban jiwa banyak banget ya pada waktu itu. Yang selanjutnya adalah hepatitis. Virus hepatitis menyerang sel-sel hati. Jadi sehingga menimbulkan gejala perut membesar dan tubuhnya berwarna kuning. Selanjutnya adalah demam berdarah atau DBD. Penyakit ini disebabkan oleh virus deng- dengue. Gitu gak sih nyebutnya? Dengue virus yang menginfeksi manusia melalui perantara nyamuk Aedes aegypti Nyamuk yang belang-belang tuh hitam putih, kalian pasti tahu kan? Nah, dia itu membawa Dengue virus, makanya kita bisa jadi DBD Ada juga influenza Influenza disebabkan oleh influenza virus yang menyerang sel-sel saluran pernafasan bagian atas Jadi kan pernafasan kita itu ada hidung, faring, laring Trachea bronkus, bronchiolus alveolus Nah si influenza virus ini menyerang sel-sel saluran pernafasan bagian atas Lalu ada juga penyakit gondong Gondong ini disebabkan oleh mumps virus Tulisannya M-U-M-P-S virus Dia menyerang sel-sel kelenjar ludah atau kelenjar parotid Nah makanya dia bisa menimbulkan bengkak di belakang telinga yang selanjutnya adalah AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, disebabkan oleh HIV yang menyerang sel-sel limfosit T sehingga kekebalan tubuh kita menurun nih. Lalu ada juga herpes genitalia. Herpes itu disebabkan oleh herpes simplex virus yang menyerang membran mukus di mulut, kulit, dan alat kelamin. Gejalanya itu muncul rasa gatal, terus bintil-bintil kayak luka melepuh gitu deh. Yang selanjutnya adalah rubella Penyakit rubella dikenal juga dengan istilah campak Jerman Jadi kebanyakan nyerang anak-anak daripada orang dewasa Gejalanya tuh kayak muncul ruam di kulit Yang selanjutnya adalah virus patogen pada hewan Polima Itu adalah penyebab tumor pada hewan Tulisannya adalah P-O-L-Y-M-A Yang kedua adalah ruse sarcoma virus atau RSV Dia itu penyebab kanker pada ayam yang ketiga adalah rhabdovirus, tadi kita udah bahas yaitu penyebab rabies pada vertebrata, anjing kera, dan lain-lain. Vaksinnya itu disebut ditemukan oleh Louis Pasteur, teman-teman. Yang selanjutnya adalah tetelo pada ayam atau NCD, Newcastle Disease. Dan yang terakhir adalah penyakit kuku dan mulut pada ternak, seperti sapi dan kambing. Lalu ada juga virus patogen pada tumbuhan Tadi udah sempat kita sebutin tuh Yang pertama Tobacco Mosaic Virus atau TMV Penyebab mosaik pada terbakau Yang kedua adalah Citrus Vein Phloem Degeneration Atau CVPD Dia yang tadi pada jeruk Ingat ya ada kata-kata citrus Citrus itu adalah jeruk Dia menyerang pembuluh tapis si jeruk. Dan yang terakhir adalah Virus Tungro Itu adalah penyebab penyakit pada tanaman padi Vektornya adalah warang hijau dan warang coklat. Nah, selain manfaat negatifnya, virus juga banyak manfaatnya nih. Salah satunya untuk pembentukan antitoksin, untuk melemahkan bakteri, dan untuk reproduksi vaksin. Yeay, selesai deh. <guluh> Materinya selesai nih. Aku mau nanya beberapa pertanyaan sekarang kalian. Kalian jawab ya dari sana ya. Pertanyaan pertama Virus dianggap benda mati karena Yuk, kenapa? Yap, benar Karena strukturnya itu bisa dikristalkan dan dia berada di luar inangnya Makanya dia bisa disebut sebagai benda mati Pertanyaan kedua Bakteriofage adalah istilah untuk virus yang menyerang? gampang ya menyerang bakteri. Nomor tiga kapsit pada virus tersusun dari senyawa. Yo kapsit tersusun dari senyawa apa yo? Betul senyawa protein bukan lipid ya jangan gara-gara namanya ada it-nya belakangnya jadi kalian mikir tersusun dari lipid. No kapsit itu tersusun dari protein. Lanjut siklus hidup virus pada sel inang. Tanpa menyebabkan kerusakan atau pecah pada membran sel inang disebut Tadi ada dua siklus, yang satu bikin pecah, yang satu enggak Yang enggak apa yuk? Oke, okay, benar Siklus lisogenik Kalau yang bikin pecah tadi adalah litik Terus, apa lagi ya? Hmm, istilah untuk partikel virus yang berada di luar sel inang adalah Ya, betul, virion. Jadi, itu sebutan untuk virus yang berada di luar sel inang. Ya udah, teman-teman, kayaknya segitu aja pembahasan hari ini. Semoga bisa dipahami ya materi tentang virus ini. Sampai bertemu di bab-bab selanjutnya. Dadah.